0: И сегодня мы поговорим с вами о Chevrolet Lanos. Во-первых, она дешевая, во-вторых, мы ее подбирали. В 2021 году еще раз неоднократно будем подбирать. Самым известным местом является замок багажника. Коробка у них механическая, пятиступочка, передний привод. То обязательно столкнетесь с проблемой с тормозами. Всем привет в нашем новом выпуске. Приветствую вас. Меня зовут Илья Ушаев. Команда Автоподбор Форсаж. Мы подбираем для вас самые счастливые машины с любовью по всей Россия. И сегодня мы поговорим с вами о Chevrolet Lanos. Мы поговорим о комплектациях, какие моторы ставились, какие комплектухи были. Поговорим о минусах, недостатках и достоинствах этой машины. Потому что многие ее сравнивают с Hyundai Accent, Hyundai Getz. Многие сравнивают машину с АвтоВАЗом, которому является прям прямой конкурент Chevrolet Lanos. Автоподбор, Я с удовольствием тебе помогу. На самом деле, Chevrolet Lanos не такой он же Chevrolet, как вы понимаете. Это что-то смесь гремучая, непонятная. Тот же самый Зас Ченс, та же самая машина, тоже Chevrolet Lanos. И выпускалась, так сказать, на Запорожском заводе, только шильди просто меняли, которые были, соответственно, разные. На эту машину стоит внимание обратить. Во-первых, она дешевая, во-вторых, мы ее подбирали. В 2021 году еще раз неоднократно будем подбирать. Даже несмотря на то, маленький бюджет, мы все равно такие машины подбираем, поэтому не переживайте, обращайтесь по всей России. Находим хорошие Lanos. Разброс цен на Lanos потрясающий просто, кто-то продает битый лан за 27 тысяч рублей, а кто-то продает вообще последний топовый ланос, как он считает, что самый лучший, прям максималка там все дела, аж за 470 тысяч рублей, представляете себе? Реальный подбор этой машины составляет где-то в 150-200 тысяч, примерно. И машина выпускалась в единственном выпуске. Ее вот выпустили в 2002 году. До 2009 года она дожила. И на этом Ланос закончился. Хотелось бы у кого-то, может быть, продолжение. Но что-то продолжение, что-то вот не зашло. Его в принципе, нет. Потому что акцент, наверное, более конкурентный, интереснее. Автоваз интереснее тем, что есть запчасти. Ну, а как бы за Chance, Шанс, так называемый, и Chevrolet Ланос, в принципе, одна и та же машина, которая украинская, может политика здесь сыграла, я не знаю. Выпускалась она с одним единственным мотором, это 1.5, 85 лошадиных сил в паре с механикой. Больше никаких моторов в Ланос не ставили. А вот в зас Ченс ставили, 1.3 мотор ставили, соответственно. зас Ченс 1.3 ставили, 1.5 как раз ставили от Ланоса, который считается более надежный, чем 1.3, который идет, если не изменять на память, здесь я тоже могу немножко подстроить. Комплектации были три. S, SE и SX. Разница в комплектухах была следующее. Ставился центральный замок. Это на SX, то есть это топовая комплектация. Складывающие задние сиденья были. Это вообще ураган. Просто улет. Ткань. Материал салона салоне был. Ну, просто ткань. Усилитель руля оставился. Кондиционер. И электростеклоподъемники аж передние запихнули в ЛАНОС. Была аудиоподготовка. Подушки безопасности водителя, что крайне важно. но ну, еще была как опция окрас в металлик. Ну и, конечно же, в топовой комплектации ставились всегда противотуманные фары. В комплектации Просто не было тупо кондиционера. По факту тоже центральный замок тоже есть. Складывание заднее сиденье до этого всех есть. Тканевый салон во всех есть. Усильтер руля во всех есть. Уже подушки безопасности, соответственно, у водителя есть комплектации SE, и как бонус окраска металлик. Круто. Но возвращаясь к самой нищебродской самой нищебродской комплектухе, там ничего не было, кроме складочные заднее сидения, что тканевый салон. Ну да, еще можно было металлик свет выбрать. На этом все. Машина ездила бодро на 92 бензине, а разгонялась она до сотни аж за 13 секунд. Топчик. А расход был небольшой. Порядка 7 литров. 7-8 литров на сотку. Все-таки страна марки США, но все-таки это не США ни, ни, ни хера ни разу вообще все-таки B, и не B+, ни хера и даже сравнивать. Ну, есть это, в принципе, конкурент Ланоса. Если B-классы, берем от Солярис, Рио, Поло, соответственно, Логан и так далее. Ланосы, акценты, Засчансы, там, и все, что вот это вот маленькое, вот эти все вот эти вот корейские, японские, вот американские вот эти машинки, типа Форда Фьюжена, там, нет, Форд вот, Фиесты, вот это вот. Все вот это вот он им, типа, конкурент. По безопасности по AR Cup он из пяти звезд 2 набрал. В целом, не очень безопасный, но я думаю, что два он набрал за подушкой безопасности водителя. Если бы еще подушка безопасности была пассажира, то он же было бы 3,4, по-моему, они закинули бы. Размеры машины невелики. 4 метра 237 сантиметров от длина. Ширина ее 1,678 метра. А высота 1,432 метра. Самое главное, что с клиренсом они, молодцы, не подкачали. Всего 160 миллиметров. Это 16 сантиметров. Максимальная скорость. Люди разгоняли машину до 180-190 км в час. Но ехать на такой скорости было практически невозможно. К момент у данной машины был аж 100 30 ньютон на метр при 3300 оборотах. Бодро. Объем багажника 395 литров. Достаточно за такие деньги. 150-200 тысяч. А что, может быть, больше, что ли? Вот? Но топливный бак они прям урезали. не полтора, не два. Не 45 литров, и не 50. 48. Это действительно круто. 48 литров. Вот так вот. Коробка у них механическая, пятиступочка, передний привод, передняя независимая пружина, задняя независимая пружина, передние тормоза дисковые, а задний барабан. Что в принципе, да, ну как бы для такой стоимости машины норм. Если говорить за эконом класс, а Б класс это именно эконом, они назвали именно Б, потому что они посчитали, что «А, нахрен называть нам как-то по-другому. Если надо назвать Б класс, пусть думают, что они крутые. Но Б класс бывает разный. Б класс бывает у Mercedes у BMW, у Audi, соответственно, у топовых брендов тоже есть. У Шорелланас это прям эконом-экономный вариант. Ну то есть минусов машины много, но давайте сначала пройдем по плюсам. Достойная цена, то есть достаточно да, выгодное предложение. Небольшие габариты удобно. Удобно парковаться. Давайте, все в плюс. Давайте. Давайте. Еще гей плюс Ланса. Вы пока пишите. Элегантный внешний вид кто-то отмечает. Девчонкам, кстати, Ланса очень нравится. Ну, если вы первый парень на деревне, я думаю, точно зайдет. Но причем я деревню не ущемляю. Я сам, как бы в деревне тоже живу, у меня все хорошо. Очень про прост в управлении. То есть, вот кнопок минимально просто вот ключ, завел и поехал. Достаточно бодро набирать скорость для полтора литрового мотора, а в конкуренции с Жигулями то в принципе он даже фору даст. Салон рассчитан на 5 пассажиров. Люди отмечают, хорошую работу печки и кондиционера, которые подбирали с помощью нас а машины в прошлом году, сказали, что в принципе, топ на максимальные все комплектации, а нищей комплектации смысла брать дальше нет. Кстати, кто-то отмечает даже безопасная машина, кто-то даже вылетал, так сказать, в столб, и машина спасла его жизнь, и он сказал, блин, да это безопасная ланос четко все. Есть мнение, что у этой машины крепкий металл, из которого изготавливают кузов, но, опять же, здесь, соответственно, вам решать, крепкий он или нет. Автоподбор. Тебе помогу ну то что мотор вообще ему похеру что жрать что 92 что 80 заливать нельзя будет одинаково ездить это реально большой плюс люди отмечают мягкую работу коробки и а, руля очень удобно для новичков ездить в ну, этом машина для новичка и мы рассматриваем ее как первую машину правильно то есть конкурент Hyundai акцент в основном в эти деньги И uh, Kia Spectra Ну еще куча машин, короче, конкурент на самом деле Недорогие запчасти И в принципе машина вся недорогая То Покататься там, как вы говорите, для битья, Илюша, нам такую машину подбери Это люди говорят, которые берут машину с новья Все плюсы Теперь расскажем о минусах, которые когда мы подбираем, точно знаем Когда машина берется бушная, у нее проблема с коробкой Проблема решается 30 тысяч заменять масло в коробке. Благо там не такой большой объем, который нужно заливать. Но опять же, гул будет периодически проходить. Потом будет, потом опять пройдет. И это проблема Ланоса. Сцепление ходит это то 60-100 тысяч километров в среднем. Ну и разбалтывается кулиса. И нужно будет ее, конечно, будет обратно закрепить. Потому что вот, вот она просто берет и разбалтывается. Просто вот, это как так? Может так вот просто едет машина и разбалтывается по запчасти. Одна запчасти, вторая запчасти, третья запчасти. Это вот о Роле Ланосе. Конечно же, когда вы берете такую машину, стоит понимать, что машина эконом-класса и что и на покраске тоже экономили конкретно. Обязательно пленочку на переднюю на лицевую часть, на какую-то дешевенькую хотя бы просто накиньте, а то потому что вот любой скол, царапина и хана, короче. Самым уязвимым местом является замок багажника. Со временем выходит из строя необходима замена на новый. Но ну, еще один из минусов, что в салоне в багажном оксейке может образоваться влага после дождя, например. Затечь откуда-нибудь. Это такой минусок, который тоже вы должны себе немножко вот сюда вот прикрутить. А если не менять будете тормозной жидкой каждые там 40 тысяч километров, то обязательно столкнётесь с проблемой с тормозами. Они просто у вас возьмут и нахрен пропадут. Ну просто потому, что тормоза, особенно задние, просто перестут почему-то работать, а задние писец как. Просто важно, чтобы 4 колеса, то есть где-то примерно 60 на 40 там, 80 на 20, но у вас будет полностью 100 на 0 потому что сад перестает нормально работать. Ну подвеска тоже ребята на самом деле проблематичная. Явно амортизаторы вы будете менять каждые 60-70 тысяч километров. Также вы поменяете ступичные подшипники обязательно, но это расходник, но надо будет поменять. Ну шаровые опоры по любому через 50-60 тысяч полетят после того как вы купите машину, если ее до этого меняли. Плюс рулевая рейка тоже оставляет живет лучшего, вы тоже будет будете постоянно чинить. С полторушечкой обязательно влетите на зубчик. 4 ремень ГРМ, он рвет спокойненько на сотки пробега, при этом загибается колпана, поэтому обязательно проверяйте данный ремень и меняйте его, а то колпана загнет мотор на переборочку. Ну также не забываем, что проводной ремень генератора тоже имеет такую же проблему, каждый 60 тысяч проверяйте и меняйте нахрен его, стоит недорого, но потом может стать дорого когда мотор стуканет. Частая проблема – это утечка антифриза. Радиатор не является надежным и поэтому меняет, блин, каждый второй его. Если машина часто эксплуатируется в пробках, то заводское дисциплине придет уже где-то к наверное, и будете менять. После пробега где-то 100 тысяч километров, 150, коробка начинает конкретно гудеть. Решает вспомнить, да, чем? пламинное масло, каждые 30 тысяч. Основная проблема это еще салон, если вы сядете в ланос, вы поймете он скрипучий и так далее, плюс с самого начала его плохо собрали. Некачественные крепления, крепеж, начинает все отваливаться, короче, и вы попадаете на деньги. Либо вы сами ремонтируете. В основном люди за... сами ремонтируют, да, и часто возникают проблемы именно в поломке переключателя обдува, например, выпадание часов из центральной консоли, скрип задних сидений, ну и куча мелких дефектов, которые будут по всему салону. Низкая шумоизоляция для этой машины, но ну, это норма, ладно, там большой расход топлива в пробках это норма, потому что, ну реально, в пробках он поджирает топливо. Маленький салонный багажник, ну вы сами понимаете, это все-таки Б-класс. Низкое качество локарочного покрытия мы уже обсудили, что это говнище. Низкая стойкость коррозии это факт на таких машинах. Небольшой дорожный просвет можно увеличить проставками, как варианты. Ну и плохая динамика, ну кто-то отвечает, что он вообще главное разогнаться, а там дальше поедет. Ну давайте еще мнение людей, которые пользовались, тоже вам зачитаю. Пишет Юрий. Первое, что он поменял амортизаторы по кругу, по кругу на 75 тысяч. Потекли до 2 из четырех. Через 3000 километров поменял ступичный подшипник, а правый начал подгуживать. ГРМ поменял на 112 тысячах. А еще радиатор на 82 тысячах. А еще это крупная замена. Самое плохое это кузов. Передние крылья сгнили до дыр за 6 лет. Звукоизоляция хорошая. корица. ну это опять же его оценочное суждение. Двигатель КП в хорошем уровне. Масло и движки менял каждые 10 тысяч. КПП менял каждые 20 тысяч. Не шумит, все нормально переключается. Соответственно, замена масла фильтрами обходится в среднем 2-2,5 тысячи рублей. В общем, если не кузов, машины то остальное все, в принципе, терпимо, пишет он. Вот а в защиту человек Ланоса написал, что за 82 тысячи пробега у него ничего из этих проблем не было. Лил Матюль, ИКПП Матюль, генератор у него бурж стоит, ну, то есть он все устранил и никаких проблем нет. Есть люди, которые говорят, что за первый год они наездили до хрена пробега и никаких не испытали проблем. Я думаю, что это вопрос о того когда вас обслужили машину. А с вами был я, Ушаев, команда Автоподбов. Форсаж, на канал подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии свои об этой машине. Смотрите наши видео, они тоже будут о машинах, которые вам, возможно, будут интересны. Всех обню, всем пока, делайте репост.